0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová
1: a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks Jinak. Ahoj všem, vítám vás u první epizody našeho podcastu Starbucks Jinak. Dneska tady mám toho nejspeciálnějšího hosta, a to Péťu, protože Péť je ve Starbucks úplně od začátku, co přišel do České republiky a o tom se tady budeme hlavně dneska povídat. Ale každá speciální událost ve Starbucks nebo každé setkání začíná coffee tastingem, a který si pro nás Péťa i dneska připravila a tak tím úplně začneme. Péťo, mě zajímá, co si nám dneska vybrala za kávu.
0: Ahoj, já jsem dneska připravila kávu Guatemala Antigua ve French Pressu. A Guatemala jsem si vybrala i z toho důvodu, že se mnou právě úplně od počátku a zůstala i po těch 12 letech jednou z mých nejoblíbenějších zrnkových káv. A právě pro tu svoji jemnost a typickou kakaovou dochuť, kterou kávy z Guatemaly mají. Tady ta káva se právě pěstuje v takovém sopečním údolí v oblasti Antigua a mezi třema sopkama Aquafuego a Katanango. A právě ta sopečná půda té kávy dává takový, typický, takový ten kakaový prášek, jak známe třeba ohlanský kaká. takže je výborná s čímkoliv, co je kakaový čokoládový. Já se tam tomu ještě přenesla na naší čokoládovou routyčinku, která má v sobě i oříšky a krásně se doplňuje. Takže my budeme v průběhu s barčou tak jako usrkávat, doufám, že nemoc moc nahlas. Ale jak říkala Barčela, tak je to takový to typický pro, pro Starbucks setkání, že vždycky začneme tou ochutnávkou kávy a hrozně nás baví. A si o té kávě najít nějaké zajímavosti, nějaký příběhy, kterou každou kávu provázejí. A třeba teď, když koukáme na ten obal kávy, tak tam je pták Kvezal, který má za sebou krásný romantický příběh. A vždycky mám ráda, když přijdou naši partneři s různými příběhy, který jsem třeba ještě nikdy neslyšela o nějaký zvenkový kávě. Takže proto.
1: No tak kdo by chtěl vidět kvezala, tak se může přijít podívat buď na kavárny, anebo na náš Instagram profil starbuckspartners.cz, kde fotku z dnešního natáčení podcastu budeme mít. Péťo, ty jsi ve Starbucks od roku 2007 a mě zajímá, jak to vlastně všechno začalo.
0: Dobře, dobře, bude to dlouhý příběh, doufám, že se vlezeme do ideální délky podcastu, ale jak se říkala, tak to začalo v roce 2007, kdy já jsem vlastně okolo té doby, kdy jsem státnicovala, tak jsem se zamilovala do pozice interního trenéra, protože jsem působila v tréninkové společnosti a věděla jsem, že mě přesně tady ta pozice bude bavit a naplňovat, abych předávala lidem nové znalosti a informace, ale z toho pohledu té firmy, aby to nebylo moc obecný. No a samozřejmě se náhodou úplně objevil inzerát na... L&D manažera do společnosti Starbucks, do nově přicházející značky a já jsem prostě věděla, že tohle je to, co prostě budu dělat. že prostě pro mě ten Love brand, i když jsem neměla úplně velké zkušenosti s tou značkou, tak pro mě to prostě byl Love brand a kombinací s tou vysněnou pozicí. Takže jsem si zatím šla a prošla jsem spoustou pohovorů, i, i přímo se světlem, ale podařilo mi a když mi tenkrát volali, že mě berou, tak jsem si říkala, jo, teď jako jasně, to je prostě ono. A 1. září 2007 jsem nastoupila a o pár dní později jsme vlastně odlítali přímo do Světlu, kde jsme zůstali skoro až do konce listopadu a trénovali jsme se přímo na kavárnách. Já jsem ani ještě furt na začátku toho září nevěděla, jak přesně ten trénink bude probíhat a pro mě to celé bylo každý dnem jako překvapení, co vlastně všechno nás čeká. A myslím si, že do dneška z těch třech měsíců jako těžíme a těžím. Protože to samozřejmě bylo jako nezapomenutelný uh, období a dohromě nás tam bylo asi šest a, a, kromě mě i district manažer a store manažeři na ty první kavárny a byli jsme tak jako po, po různých kavárnách, ale asi jako nezapomenutelný byly vůbec ty první dny, vůbec to pro mě to byla první Amerika, takže vůbec to, že jsme tenkrát přistáli na sítek letišti a ten tehdejší regional director nás vzal ještě ke všemu jako kabrioletem, což už jako americký, bizár číslo jedna a teď jsme přijeli do toho Sietlu, kde byly ty obrovský a, mrakodrapy, byla, byla tma, byla noc. Ještě nám zůstaly kufry v Atlantě, si pamatuju. A teď ráno jsem se probudila bez toho kufru, otevřela jsem závěsy u apartmánu a byli jsme prostě přímo na první Avenue a tam ten přístav světlu A prostě úplně člověk nevěří vlastním očím, kde je, a jak se tam ocitl. A první ráno jsme nešli nikam jinam snídani, než na Pike Place. Jsem říkala, to už prostě nemůže být takový větší kýče, ale bylo to naprosto úžasný. A, a šli jsme do Pike Place Market, do úplně prvního Starbucksu, který na světě vznikl, což je taková jako meka pro všechny milovníky Starbucksu. Do dneška si pamatuju, že moje angličtina byla tak dobrá, že mi na klímek místo Petra napsali Begra. <laughs> a pak jsem jako pochopila, že to kafe je opravdu pro mě. A dal jsem si určitě vanilkový let, protože jsem v té době neznala nic jiného, jsem do té doby byla ale Starbucksu jednou v Londýně. A znal jsem to taky spíš jako z těch filmů. Ale do té značky jsem se postupně zamilovala i když jsem se sama připravovala na pohovory. Prostě i ta, a ta, to poslání té značky a to, co všechno ta značka dělá, mi bylo furt blíž a blíž. A, a pak jsme šli ještě na blueberry pancakes na, na snídani a pak jsme se prv, byli dívat na fish market v Pike Place, takže všechno to bylo takové jako úplně snový ty první dny a ten první víkend. A co mám určitě v paměti dodnes, a to, je, to se váže i k té kávě, kterou jsem se dneska připravila, tak ve Starbucks na centrále v světlu. A i v ostatních centrálech po světě se drží taková tradice, že se každý pondělí ráno dělá společný coffee tasting, že se tam sejdou různý oddělení a, a připravují se coffee tasting a tam přímo v Světlu. A najděte si určitě na Google, ta budova v Světlu je sama, sama o sobě prostě neskutečná, kde tam ta sirena a, a, se krásně kouká do, do toho pobřeží. A tam se právě pořádal ten Monday Coffee Tasting, kam jsme byli přizváni i my, vlastně na náš jako první pracovní den tam v světlu. A obrovská místnost, spoustu oddělení, my jsme byli seznámeni s naším district, s naší district manažerkou, s našima store manažerkami a šli jsme se tam podívat. A najednou v tom sále zaval takový jako hrozný ticho. A jsem si říkal, co se děje, co se děje. A najednou všichni, he's coming, he's coming. A my úplně jako kdo, co, co se děje. A <laughs> vůbec jako ani v tu chvíli mi nedošlo, co se vlastně jako děje. No a ten coffee tasting, a i pro ně to bylo, vidět, že to je velká událost. A přišel Howard Schulz, který tam opravdu jako chodí, a je a málo kdy. A, a vím, že se tenkrát ochutnávala Guatemala a já jsem říkala, to je fakt dobrý kafe, mě to prostě hrozně chutná. A jsem si jako přidávala a oni z toho všichni byli úplně jako načený, že Howard přišel se podívat a všechny pozdravil. A, a až, asi jako i zpětně nám došlo, jak vlastně jako velká událost to byla, že jsme měli vlastně možnost. Takže jako můj prostě první coffee tasting ve Starbucksu byl na Centrále za přítomnosti Howarda Šulce. A i potom, kdykoliv, když jsme si říkali, jakou si uděláme ochutnávku kávy, tak jsem se často k té vracela a, a, a i dodnáška, protože, jak jsem říkala, je by blízká. A, a potom jsme se vlastně jako rozutekli na ty naše kavárny. Naše kavárny nebyly úplně v světlu a byly vlastně až necelou hodinu, hodinu za světem, až za Takomou. A, a tam to byla taková opravdu jako lokální kavárnička. Asi v dneška, kdy jsem tam přijela se svojí a s Rebekou, se kterou jsme i do dneška v kontaktu, tak tam na Ubaru vlastně tam byla taková skleněná deska, tak tam byl napsaný dobrý den. A já jsem úplně na to koukala, říkám to, jak jako se na mě hrozně jako mile přepra- připravili a přivítali mě. A celou tu dobu, co jsme tam pracovali, tak byli úplně jako neskuteční. A myslím si, že to je přesně to, že to nebylo o tom, že jsme tam jako pracovali za barem, ale ten jejich přístup a jak se vlastně o nás starali a jak nám vlastně předávali všechny ty znalosti a informace. A Bylo to hrozně příjemné. Já jsem byla jako opravdu jako šokovaná tou jejich přívětivostí a přátelskostí, kterou, kterou k nám měli, i když jsme. Pro mě byly vlastně jako cizí lidi a často jsem měla pocit, že určitě jako brzdíme a, a neměli jsme takovýto plný porozumění tomu provozu. Já jsem v životě nepracovala za kasou, tedy já jsem za kasou byla úplně marná, vůbec se nevěděla, co po mně ti lidi chtějí, jaký chtějí po mně nápoj, protože tam v té Americe už je to vlastně někde jinde a mají spoustu vymyšlených jako modifikací svých nápojů. A vždycky jako help me, kde to najdu na té kase? A byla jsem prostě, radši jsem byla za tím barem, kde, kde byly prostě nějaký daný receptury a připravovala jsem ty nápoje, ale za tu kasu jsem by prostě nechtěla a byla jsem v ní jako strašně ztracená, ale oni byli všichni prostě, žád, nikdy nebyl žádný problém. Když to byla zpětná vazba, tak byla prostě jako otevřená a příjemná a prostě všichni by chtěli pomoct. Takže ten, ten začátek si myslím, že nám daleko jako hrozně moc a tam jsme i nasáli, že to není jenom o tom, jako sem nějaký receptury, ale sem toho ducha Starbucksu, kterého jsme tam měli možnost poznat.
1: No tak to si měla Starbucks zážitek se všem všudy, teda na začátku.
0: To určitě, to určitě, já hrozně ráda na to vzpomínám.
1: Uh, Peťo, říká jsi, že to byla tvoje první Amerika, tak vybavíš uh, si nějaký třeba kulturní šok největší, co, co jsi tam zažila? Co co pro to bylo velký překvapení.
0: Asi ta přátelskost, o které jsem mluvila, že já jsem na to tady jako z Čech nebyla vůbec zvyklá, že všichni byli až tak jako otevření a přátelský a že se nás vlastně jako hnedka vzali i jako k sobě domů. Že prostě to bylo úplně jako přirozený, že prostě tak pojďte k nám, uděláme prostě grilovačku nebo naopak oni přijeli a že prostě najednou během pár týdnů se z nás jako stali přátelé a jeli jsme spolu na napědní pět dní na výlet a, a bylo to prostě úžasný a fakt jako z těch vztahů a čerpáme do dneška, takže to je to něco, co jsem jako v Evropě nikdy nezažila. A možná to byl ten kulturní šok. Na druhou stranu se taky pamatuju, že se tam na nás skoro až jako byli dívat, že those are the guys from Czechoslovakia. A, a, a my úplně jo, to jsme my, vypadáme celkem jako normálně. Že my, pro některý američany... Tám na ruka s a... <laughs> Tak no, Že i pro ty američany ta... Česká republika byla hrozně jako daleko, že neměla úplně jako představu, pro, mě prostě, jako pro nás je Amerika, Amerika, tak pro mě ta Evropa je taky prostě hrozně vzdálená a těch informací mají málo, takže i my jsme pro ně byli exotický vlastně po nějakém slova smyslu, a, ale tady to mě hrozně jako uchvátilo.
1: No a co následovalo, když si se vrátila teda potom do ze světlu?
0: Když jsme se vrátili do Čech v tom a, někde na konci listopadu, tak potom je už jako do Vánoc nebylo moc času, a to byl jako jedne velký kolotoč. To bylo vlastně už a, o náborech, že jsme nabírali první tým a, baristů na první kavárnu na malostranském náměstí, která se potom otevřela 22. ledna. Ale už jsme vlastně ty lidi potřebovali mít vybraný do Vánoc, aby jsme po novém roce mohli začít ten trénink. A, takže to bylo hodně o náborech, o nějakých náborových řízeních, ale byly to skvělý, skvělý dny. Protože si že každý ten, a, ten nábor, jsme dělali Veronu s čokoládou. A čím víckrát jsme ji dělali, tím víc jsme si do ní vždycky zamilovávali. Takže to je zase taková jako vzpomínka. A po, po novém roce jsme začali tréninky. My jsme dokonce v Praze měli naše tréninkové centrum, kde se všichni trénovali. A tam to opravdu vypadalo, že tam bylo prostě najednou 30 lidí, jak na každé stanici se trénovala skupinka a každý se učil něco jiného. A byl tam hrozně jako boomerai, ale byla tam hrozně jako veselá nálada. Takže naším úkolem bylo vlastně jim předat nejenom ty znalosti a standardy, a, ale i to, aby tam dokázali vytvořit ten zážitek. A my jsme naštěstí začátku měli i takzvaný Star Team, který nám vlastně Starbucks vychytal vlastně po světě Čechy a Slováky. Kteří pracovali ve Starbucksu už delší dobu a měli i ty zkušenosti, který my jsme za ty tři měsíce taky samozřejmě nebyli schopni pojmout úplně dokonale. A ty nám vlastně z začátku taky hodně pomáhali. Takže jsme tam měli houčinu z Kanady, dva kluky z Anglie, takže to byl takový jako potom další tým, který nám v tom pomáhal. No a pak už to byla jako jedna velká jízda, pak ty otvíračky byly celkem rychle za sebou, vlastně pomalostánským bylo Paládium, letiště, Avion, Staromák, Můstek, a pak vlastně jsme se z toho zbudili až se nějaký jako rok kdy jsme se začali jako potr- teprve potom jako dívat, OK, tak co děláme, jak to budeme dělat, aby jsme byli efektivní, co se týče jako dalších náborů. Takže ten první rok to byla obrovská jízda, ale, ale hrozná sranda.
1: Hmm. Věřím, že nejen v našem oboru je náročný najít dobrý lidi. Zajímalo by mě vlastně, jak to bylo tenkrát. Jestli jste měli hodně zájemců, nebo to úplně nebylo ideální na tom trhu práce.
0: Co si pamatuju, tak vlastně ta situace dneska a když my hledáme ty kandidáty aktivně, tak tenkrát to bylo úplně naopak. No to samozřejmě bylo spojené i s tehdejší krizí, ale dá se říct, jako se naopak stála fronta na to, aby lidi mohli ve Starbucksu pracovat. A bylo tam takovýto privilegium, že já jdu do Starbucks, že prostě jsme si je vybrali a že u nás jako mohli pracovat a spoustu lidí s námi bylo jako i dlouhou dobu anebo jsme si je potom jako vychovali jako budoucí manažeři, že opravdu a jde se to do dneška, že začíná jako baristina part time a pak jsou z nich store manažeři nebo district manažeři. Ale tenkrát to bylo taková jako a výzva a se sem dostat, že to nebylo úplně jako jednoduché. A my jsme právě měli i docela vysoké nároky na to, aby tady nemohl pracovat každý, že jsme byli trochu jako vybíraví v tom, aby nám tu značku udrželi a aby jsme si vybírali lidi, kteří dokážou udržet ty standardy, ty obsluhy, které jsme očekávali.
1: A vybíraví jsme do dneška. A vybíraví jsme do dneška, to je pravda. Ať už jsi tady vlastně třináct let, což v kontextu dnešního pracovního trhu je hrozně dlouhá doba a mě by teda zajímalo, co tě tady vlastně drží celou dobu.
0: Ta odpověď bude asi zase jako hodně podobná, protože ta kultura společnosti vlastně svolává lidi, kteří smýšlejí hodně podobně, nebo mají i ty svoje osobní hodnoty jako hodně blízko těm hodnotám společnosti, což si myslím, že potom, když se tady to jako snoubí, tak je to vlastně ten ideální stav. A zatím jsem jako nenašla důvod, proč bych měla odcházet. Kromě toho samozřejmě mohla bych jako zmírat zkušenosti někde jinde. Ford by mě asi převádá to přesvědčení, že všude jinde může být i jako hůř. A že tady prostě jsem strašně spokojená. A hlavně furt mám i ty nové impulzy, že se tady furt něco děje. 1. září 2020, ostavím 13 let a my tady vycházíme s podcastem, je, že prostě furt jsou věci, který, na kterých se prostě můžu jako zabavit a jsem součástí prostě, který, projektů, který pomocí kterých zlepšujeme práci pro lidi na kavárnách, což si myslím, že je tím největším posláním. Prostě jsme jim předali ty hodnoty, naší úlohou je, aby ty hodnoty furt fungovaly, aby my, i my jsme šli tím příkladem a aby jsme práci jim dělali příjemno, aby se jim na těch kavárnách dobře pracovalo. Když se bude partnerům dobře pracovat na kavárnách, tak budou spokojení naši zákazníci a o to vlastně jde. Od, proto ten Starbucks na světě vlastně existuje, aby někomu udělal ten lepší den, aby mu vy, vykouzel ten úsměv na tváři pokaždý, když přijde na naši kavárnu a nejenom pro naší kávu, ale hlavně za těma lidma. Takže naší úlohou je mít spokojený lidi a tím pádem i spokojení zákazníky a hlavně jako i ten pocit, že vlastně se nám to daří. Třeba už se kolikrát stalo, když se vrátím zpátky do do toho světlu, tak tam za začátku si pamatuju, že nám strašně často dávali takový ten úkol, tenkrát jako a že jsme museli mlít kávu na, na překapávanou kávu. A to bude fakt jako balíky kávy, že prostě to bylo vždycky, jako tady prostě máš na starosti. Ale ta káva se tím zaprvé jako provonila. Oni my jsme tím navonili, takže večer prostě úplně jako vonili vlasy kávou. Ale protože tam ta káva hrozně jela, že tam ty lidi byli zvyklí na to prostě si každý ráno jít na překávku. Ta káva se otvírala neskutečně brzo. Tam prostě v pět ráno tam byli chlápci s tamblerem a čekali prostě na svůj drip kofí, A opravdu jako to bylo takový jejich návyk. A i často, jako když přijdu k nám na kavárnu tady v Čechách, tak prostě tam ta vůně je. Že prostě najednou se jako přenese ta, ta paměťová stopa z té Ameriky sem do Čech, a on té kombinace prostě spoustu jako faktorů. I ta hudba, nebo i to, co se zrovna jako ohřívá v trubě za jídlo, spolu s tou kávou, která je čerstvě namletá, tak najednou prostě to je ta vůně toho Starbucksu. A to mě vždycky úplně jako přejde husina na když prostě vím, že ten Starbucks najednou z té Ameriky je tady a že to je ono, že tam prostě jsou takový ty zvuky těch lidí, stýmování mlíka, šoty, smích, povídáním, hudba, a že se to prostě jako vede tak to je takový to, co mě jako jako uspokojí, že vlastně jako je, to, je to všechno v pořádku. Takže jsou to lidi, je to kultura a, a je to furt ta značka, no? je to furt ten lovebrand.
1: Peťo, v roce 2008 jsme otevřeli první kavárnu na Malostranský, nedávno jsme otevřeli 50. první kavárnu v Čechách, což je jako velký nárůst. Myslím, že je, je Starbucks v Čechách jiný něčem teď, než byl na tom začátku, když se to někam vyvinulo, krom množství kaváren.
0: Tak určitě to je i v souvislosti s velikostí toho týmu, a že tenkrát opravdu jako jsme byli hodně blízký tým a věděli jsme o sobě úplně všechno, což už samozřejmě dneska není úplně možný. Ale zase si myslím, že se to dá přenést na ty menší týmy, protože dneska už máme vlastně v Praze pět distriktů plus jeden moravský plus Slovensko. Takže v rámci těch distriktů si myslím, že i tady ta kultura se tam drží, jenom my už jsme od toho jako dál, že my už toho jako tolik nevidíme, protože mít kontakt s tolika lidmi už jako není úplně možný. A většinou jako nás znají všichni, ale ne my všichni. My, my, my všechny. A takže z toho velikostí týmu si myslím, že se to jako hodně pojí, že se to tak jako hodně jako rozneslo. A, a potom asi myslím, že jsme trošku organizovanější, než jsme byli. A možná jsme v něčem i jako upustili, že jsme možná tenkrát byli jako přísnější na to všechno jako dodržování. Ne, že bychom dneska nebyli, ale to je asi i zase v souvislosti s tím trhem. A prostě se rozvíjíme jako dál, prostě nacházíme pod nějaký nové cesty a technologie a prodejní kanály a, a podobně. Teď asi jako nevím, jak jinak na to odpovědět, ale myslím, že to je jako všechno v souvislosti s tím růstem a, a určitě jsme jako, jsme jiný. A nevím, jestli chci, chci říct jako lepší nebo horší. Prostě jsme jiný, jsme větší a, a my jsme s tím dobře pracujeme.
1: Hmm. Starbucks v Čechách vlastně nepatří pod organizačně pod ten americký Starbucks, ta stru, struktura organizační je trochu složitější. A jsme součástí firmy Amres, tak možná, že spoustu lidí tohle vlastně vůbec neví. Hmm. Tak jestli bys nám zkusila říct, co to prakticky pro nás znamená?
0: Prakticky to pro nás znamená, že máme za sebou velkého hráče, vlastně na, na tekonuž celosvětového i když hlavně teda v, ve střední a východní Evropě. On částečně ten Starbucks Sport jako nad náma kontrolu má a ať už podílem ve společnosti která tady kavárny provozuje a tak je tím, že musíme i my samozřejmě jako odvádět nějakou část zisku Starbucksu a i různýma jako kontrolama, a produktama a podobně a, ale Amres nám dává zase jako spoustu provozních nástrojů, jsme jako hodně efektivní a dává nám možnosti potom i dalšího jako rozvoje investic do kavárny, rozvoje našich manažerů spoustu jako programů tréninkových, který u nás fungují opravdu jako skvěle, tak jsou převzatý i z Amrestu, něco ze Starbucksu, něco z Amrestu. Takže nám dává další jako možnosti růstu a myslím si, že pro Starbucks, nebo vím, že pro Starbucks je to právě ta jistota toho, že ty kavárny jsou tady provozovány dobře a efektivně. A je to vlastně i důvod, proč tenkrát si Starbucks Amrest vybral, že tam ty hodnoty Starbucksu a Amrestu jsou si hodně podobný. A takže to je pro Starbucks důležitý, aby tady ta kultura byla udržena.
1: Na závěr, tady pro tebe mám set zvídavých otázek, které uslyší každý host našeho dobře. podcastu. A ten první je, kdybys byla brand prezidentem, co bys ve Starbucks změnila?
0: Mm, dobře, <laughs> to je dobrá. Já bych asi změnila formu našich školení. Ať už pro baristy, pro manažery a myslím si, že tam je ta příležitost jít ještě o krok dál s tou technologií. A dovedla by si představit formy školení virtuální realitou na tabletech, na všech kavárnách. Což samozřejmě v tom kontextu všech kaváren globálně je ohromná investice, ale věřím tomu, že by se to potom vrátilo právě v té efektivitě a exekuci těch znalostí, které bychom díky tady tomu předali, protože by to byl jako zkušenostní trénink. Takže do toho bych šla.
1: Mm-hmm. Jaký je aktuálně tvůj nejoblíbenější drink?
0: Hmm, <laughs> to se můžeme zkusit zeptat dole na kavárně, si to můžu pamatovat. Ale můj ranní nápoj je teď no, už docela dlouhou dobu. Tak je to Toll Blond, Roast Americano. A teď jsem přesedla na ovesný mlíko, nebo ovesný nápoj. Dřív to byla mandle nebo soja. Takže to mám každý ráno a potom odpoledne asi záleží na počasí. A někdy je to laté z mandlového mlíka s nějakou pumpičkou jednou nějakýho dobrýho syrupu. tak je to třeba cold brew latte, anebo cold brew s oranžínou, když je takový teplo jako dneska. Takže to záleží potom na počasí a na náladě.
1: Uh-huh. Na začátku jsme tady ochutnávali guatemalou, ale co je tvoje úplně jako top káva z té naště nabídky?
0: Já mám asi top 3. Je to právě ta guatemala, pak je to Starbucks Blonde Roast a třetí bude ta Verona. Takže to mám hodně i tak jako emočně spojený, ale zase si to vybírám podle nálady a podle prostředí, kterou kávu si vyberu. Takže tady ty tři.
1: To je velký rozptyl v profilu Pražení. <laughs> Každý tam musí být zastoupený právě, no. Uh, no a ještě mě zajímá, na co se nejvíc těšíš teď?
0: Až spustíme náš podcast <laughs> na zpětnou vazbu z našeho podcastu. A pak se těším... Teď třeba budeme spouštět nový projekt na nábor baristů, který bude taky hodně takový interaktivní. Takže to je ještě jako příběh pár dalších měsíců, ale je to něco, na čem pracujeme a na co se těším, až bude spuštěný.
1: Poslední otázka. Co ti Starbucks dal do života?
0: Lidi. Skvělí lidi okolo mě. Spoustu zkušeností a hodnoty. A dal mi... Skvělou práci, kterou mám ráda.
1: To je krásné zakončení. Petě, moc děkuju. Já děkuju, děkuju. i našim posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce prvního dílu. Pevně věřím, že tam bylo spoustu inspirativních historiek a příběhů, které vás můžou někam dál posunout. A budeme se těšit u dalšího dílu podcastu, kde si o té historii Starbucks a o Pike Placeu a tak popovídáme ještě víc. A teď už se s vámi loučíme a děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nám dát follow, aby vám neunikla žádná epizoda. Díky, ahoj. Ahoj.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat.
1: A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks to je víc než káva.